0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. On se retrouve aujourd'hui pour parler de protection de l'enfance, tu l'auras peut-être compris mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai grande joie à étudier, euh, notamment un peu plus en profondeur cette année en master mais aussi sur mon lieu de, de stage. En plus, euh, la problématique, en tout cas le, le concept d'attachement, t'avais visiblement beaucoup plus sur le, sur le premier épisode que j'avais fait il y a ça quelques mois maintenant. Et j'en suis ravie. Et aujourd'hui, on va pouvoir justement en reparler un peu de l'attachement, faire quelques rappels, mais introduire un peu des, des nouvelles métaphores, des, nouveaux, euh, des nouvelles choses comme ça. Pour, euh, pour le lier en fait, à la protection de l'enfance et comprendre un peu les enjeux et comment intégrer justement cette théorie de l'attachement dans le concret, dans, euh, voilà, dans, dans, des centres, euh, dans des centres spécialisés. Avant de commencer ce podcast, n'hésite pas à t'abonner à celui-ci. Il y a une version notamment exclusive que tu peux retrouver dans le lien donc, de l'épisode, mais aussi du podcast plus globalement, qui te permettra en fait d'avoir accès à des nouveaux épisodes sur les troubles de la personnalité, sur les troubles 10, c'est des mini-séries en fait, que je fais comme ça tous les 5 épisodes. Et donc si tu veux y avoir accès, tu peux t'inscrire en suivant le lien qui est dans la description du podcast. Également, si tu aimes mon travail et que tu as envie de le partager, tu peux le faire, tu peux également me laisser une petite note sur la plateforme où tu l'écoutes, et sans plus tarder, on va commencer. Donc déjà, pour te faire un peu, pour te poser le contexte, en fait, hein, sur la protection de l'enfance, c'est un terme comme ça qu'on entend euh, quelquefois, fois, voilà, des... que ce soit dans les médias ou dans des aspects plus légaux. Et justement, qu'est-ce qu'il en est, en fait, depuis le, depuis le début des années 2000 donc déjà avant les années 2000, il faut savoir que hein, le, le texte fondateur en fait, hein, qui, a beaucoup, euh, qui a beaucoup guidé en fait, la protection de l'enfance, c'est l'ordonnance de 1945 qui a fondé même la justice des mineurs en France. Mais aujourd'hui, en fait, cette ordonnance elle n'est plus valable, elle a été remplacée par euh, le code de justice pénale pour mineurs qui a fait son entrée en 2021. Donc cette ordonnance de 45 qui, du coup, a été vraiment fondatrice de cette justice des enfants. Ensuite, en 2007, on trouve la loi de la protection de l'enfance et en 2016, la loi de protection de l'enfant. Et tu vois ici que les terminologies, elles sont intéressantes hein, parce que ça signifie quand même pas la même chose entre l'enfance globalement et l'enfant. Là, vraiment, on va pouvoir aller chercher quels sont ses intérêts, ses besoins pour pouvoir y subvenir. Et en 2021, on a également donc, du coup, déjà le CJPM, le Code de justice pénale pour mineurs, mais on a aussi d'autres lois qui ont fait surface cette année-là. Et donc le juge des enfants, qui va être là pour le juge ou la juge des enfants d'ailleurs, qui va être là pour euh, justement juger si l'enfant est apte à euh, rester dans sa famille, s'il est donc sécurité dans cette famille ou non justement il utilise souvent euh, un article précis du code civil hein, l'article 375 si jamais ça t'intéresse ça dit en fait qu'en gros si un enfant est en danger dans sa moralité euh, dans son éducation dans son dans ses besoins etc et ben en gros on peut euh, on peut mettre en fait une mesure de une mesure d'assistance éducative aux familles qui peut être soit en fait administrative, soit judiciaire. Si les familles sont d'accord, ça part en, en administratif. Ça peut donc en fait prendre la forme hein, concrètement d'une aide éducative à domicile. Donc voilà, des assistants sociaux, des travailleurs sociaux, travailleuses sociaux qui vont venir en fait hein, pour euh, pour apporter des conseils, pour suivre la famille un peu comme ça. Mais si jamais, si jamais la famille fait opposition, en fait, euh, cette mesure va devenir euh, judiciaire. Et là, en fait, euh, les familles vont devoir être obligées d'être suivies, notamment euh, avec une assistance éducative en milieu ouvert. Donc, ils vont être reçus dans des structures avec des psychologues, des assistantes socio-sociales, euh, des éducateurs spécialisés, etc., je te fais un peu le, le schéma grossier hein, de la protection de l'enfance. Évidemment, encore une fois, ce podcast n'est pas exhaustif et il ne sera pas dans les, pré, dans les moindres précisions, parce que ça prendrait des heures. Donc ça, c'est une première mesure, en fait. L'assistance éducative aux familles, c'est quelque chose qui est possible. Ensuite, on trouve aussi le placement hein, que tu connais peut-être, on, entend, on en entend régulièrement parler. Hein, le placement des enfants, c'est quand même quelque chose qui fait encore beaucoup de débat. Donc on trouve le placement, donc, encore une fois, soit administratif, soit judiciaire avec, donc, dans des foyers spéciaux, dans des mecs, donc des maisons d'enfants à caractère social, dans des foyers d'urgence, etc. C'est l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, qui va, en fait, trouver une place pour l'enfant, une place disponible, hein, ce qui est encore très compliqué. Il y a beaucoup d'enfants de... pour peu de places, malgré tout, en, en centre de placement. Et troisième chose qu'on peut faire, hein, en gros, c'est la mesure judiciaire d'investigation éducative, aussi vilain hein, plutôt, donc la M-J-I-E, du coup. Donc cette mesure, en fait, euh, c'est demander à des professionnels de l'enfance euh, de mieux juger le potentiel euh, du danger dans, dans la famille. Donc ça va être une mesure comme ça d'investigation. Donc les psychologues, ici, ne vont pas être dans des démarches d'accompagnement, mais plutôt dans des démarches euh, évaluatives, justement, euh, puisque malheureusement, quand on travaille dans le milieu judiciaire avec les enfants, les adultes, peu importe quelle population, c'est compliqué en fait, le temps judiciaire nous impose euh, de devoir travailler assez rapidement et du coup on n'a pas le temps de faire des psychothérapies. Évidemment les familles peuvent être renvoyées, euh, enfin pas forcément renvoyées, mais on peut travailler en collaboration avec des, des centres médico-psychologiques, des CMP par exemple, qui peuvent les recevoir, mais nous en tant que psychologues au sein d'une un, administration judiciaire, en gros on n'a pas le temps de faire des psychothérapies en général. Donc au niveau des lois en fait, hein, la loi de 2007, donc de la protection de l'enfance, ce qu'elle a apporté c'est euh, la, la primauté du lien, du maintien du lien entre l'enfant et ses parents. Biologique en tout cas, mais c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas forcément toujours pertinent, donc ça a été remis en question en fait hein, dans la loi de 2016, ça a changé. La loi 2007 aussi, euh, elle, a, elle a créé les CRIPS, dont je t'ai déjà parlé dans un autre podcast auparavant, qui d'ailleurs t'aidera aussi à comprendre celui-ci. Les CRIPS, c'est les cellules de recueil des informations préoccupantes, qui sont en fait dans tous les départements, qui d'ailleurs n'ont pas forcément le même nom partout. Et ça permet en fait de centraliser tous les appels qui viennent soit des professionnels, soit du 119, donc qui, je le rappelle, est un numéro public euh, très bienveillant, hein, qui va accueillir euh, ton appel en tant que tout-venant, toute-venante. Si jamais tu rencontres une, une situation, tu es témoin d'une situation qui met un enfant en danger. Donc tout ça, en fait, euh, cette cripe, elle va centraliser tous les appels et ça permet en fait d'être bien plus efficace pour recueillir les informations préoccupantes. Donc en 2016, hein, la loi de protection de l'enfant, cette fois-ci, elle va casser du coup le, le mythe de la primauté du lien... Euh, entre l'enfant et son parent biologique le, le parent va, va toujours rester important hein, dans la prise en charge de l'enfant déjà parce qu'un enfant ne vit jamais seul hein. enfin, évidemment ça peut arriver dans certains cas mais globalement un enfant seul n'existe pas comme disait Winnicott le parent ici va devenir un partenaire en fait, au même titre que euh, les professionnels qui l'entourent. Donc voilà, c'est un membre comme ça, de l'équipe qui peut euh, bah, évidemment aider à la prise en charge de l'enfant, être plus ou moins volontaire là-dedans. Mais ça ne va pas être le tout-puissant qui va décider de tout, surtout si elle euh, met son enfant en danger au quotidien. En 2021, c'est Adrien Taquet qui était ancien secrétaire euh, du ministère d'État. A, dit, en fait, enfin, a promulgué en fait, dans sa loi l'importance du parrainage. C'est quelque chose qui peut se faire même pour des enfants qui ne sont pas en danger. C'est avec l'association France Parrainage qui permet ça. En fait, il y a des bénévoles qui vont accompagner l'enfant dans toutes ses tâches euh, du quotidien, mais qui n'ont pas les droits et les responsabilités de, de ses parents. Voilà, C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Euh, on le remarque hein, dans le milieu de la protection de l'enfant. C'est une mesure qui est vraiment très, euh, très, très efficace et très bénéfique. Donc c'est quelque chose qu'on qu peut solliciter voilà, si jamais euh, on en ressent euh, le, le besoin en tant que parent. Donc toutes ces lois en fait, de, de protection de l'enfance, voilà, elles sont là, on les connaît, elles sont établies, elles ont évolué au fil du temps, mais finalement ça reste euh, que des lois et le but euh, tout premier c'est vraiment de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant de respecter euh, ses intérêts, et tout ça se, enfin, toutes ces mesures en fait, sont censées se faire dans l'intérêt de l'enfant. Mais les besoins de l'enfant, ça peut être assez euh, vague et assez vaste hein, finalement. Donc en 2017, il y a une conférence de consensus sur les besoins de l'enfant qui a euh, établi justement euh, bah, qu qu'est-ce qu que sont en fait, les besoins fondamentaux de l'enfant. C'est d'ailleurs un document qui est trouvable hein, sur, euh, sur Internet, donc euh, si jamais ça t'intéresse, c'est tout à fait disponible. Donc déjà, il y a plusieurs catégories de besoins et pour un enfant voilà, qui est euh, valide et qui euh, naît dans des bonnes conditions euh, voilà, de, de santé, socio-économique, etc., il a besoin de ce qu'on appelle les besoins primaires universels. Donc les besoins primaires, évidemment, nourriture, sommeil, hygiène, les besoins affectifs, les besoins stimulatifs, les besoins de sécurité. Et d'ailleurs, ce besoin de sécurité, il est vraiment fondamental puisque euh, s'il n'y a pas de sécurité... Euh, il n'y aura pas d'affection de, de, de enfin, qui sera comblée, de stimulation, etc. Si l'enfant ne se sent pas en sécurité, il ne peut pas se développer correctement. Un besoin également de limites, de cadres, d'éducation et des besoins sociaux. En gros, ça c'est pour euh, tout enfant du monde euh, qui, est, voilà, qui, qui est valide, qui n'a pas de soucis de, de santé euh, mentale ou physique. Après, on trouve les besoins spécifiques. Donc, les besoins spécifiques, c'est justement les enfants euh, qui font partie du circuit de la protection de l'enfance euh, qui vont développer ce deuxième niveau de besoin. Ça, ils apparaissent en fait quand on n'a pas justement, répondu à un besoin universel de l'enfant ou pas, pas de manière adaptée. Donc, par exemple, c'est des enfants qui vont avoir des besoins spécifiques euh, de, en, au niveau de la dentition, au niveau euh, de la masse euh, graisseuse, voilà, peu importe. Mais voilà, c'est des besoins qui vont être développés parce que les premiers n'ont pas été justement euh, bien, euh, pas été bien pris en compte. Ensuite, on trouve les besoins particuliers, et donc justement, les, ces besoins particuliers vont être créés par, handi par handicap quel qu'il soit. C'est des enfants, donc les enfants non-valides, qui vont être beaucoup plus sujets à des maltraitances. Hein. D'ailleurs, c'est la même chose pour les adultes. Donc ça c'est pour les besoins particuliers, et ensuite le quatrième niveau de besoin, c'est les besoins créés à, à cause des effets iatrogènes, donc euh, à cause d'une prise en charge en fait, hein. des effets secondaires d'une prise en charge. Un enfant placé, on sait que nécessairement ça va pas être tout rose, c'est pas quelque chose qui est facile de retirer l'enfant euh, à sa famille, d'aller le mettre dans un endroit qu'il ne connaît pas, d'aller lui faire rencontrer des gens qu'il ne connaît pas, enfin bref, voilà, même si c'est pour son bien à long terme, et c'est quelque chose qui est fait seulement pour son bien, euh, on sait qu'on va quand même un moment faire du mal, donc ça, ça peut créer des, des besoins, euh, des besoins suite aux effets yatrogènes de, de la prise en charge. Donc voilà, ces lois, toutes ces mesures, tout, tout, le, tout le travail finalement des professionnels, que ce soit judiciaire dans la protection de l'enfance ou de la donc de l'aide sociale à l'enfance, côté plus psychologique, on est censé agir pour et euh, toujours dans l'intérêt de l'enfant. Voilà, si on retire l'autorité parentale, par exemple, à des, à des, à des, enfants, à des adultes, euh, au tribunal par le juge des enfants, et eh ben c'est pas quelque chose euh, qui se fait pour euh, appliquer une peine supplémentaire à l'adulte en fait. Hein. C'est pas le but, on ne veut pas punir en plus l'adulte, on veut juste cette autorité parentale, c'est qu'à ce moment-là elle avait normalement besoin d'être retirée pour le bien de l'enfant. Et donc comment lier finalement la théorie de l'attachement à des enfants comme ça, qui se retrouvent placés, qui se retrouvent accompagné, qui se retrouve sous tutelle, pupille de l'État, mais cette notion de l'attachement, en fait, c'est quelque chose qu'on peut euh, totalement utiliser en tant que psychologue ou même voilà, assistant, assistant, assistant social, en tant que juge aussi pour comprendre un peu mieux ce qu'il en est où l'enfant en est en fait et quel sera potentiellement son futur euh, devenir. Donc pour rappel, hein, la théorie de l'attachement ça a été donc conceptualisé par John Bowlby et également euh, Ronespitz, donc euh, plutôt euh, fin du... plutôt e XXe siècle. Hein. Et parmi les types d'attachement, on en a quatre. On a les sécures, qui concernent en général euh, 60, euh, voilà, 50 à 60% euh, des enfants dans un pays qui n'est pas en euh, guerre, hein, notamment. On a ensuite les insécures avec les anxieux évitants, qui sont en général les, les moins présents hein, dans la population. On a les résistants bivalents toujours dans ces insécures. Et ensuite on trouve les désorganisés qui représentent 10 à 20% environ, euh, avec, en général trouvé chez des personnes, enfin euh, chez des familles justement, qui font subir de la maltraitance euh, à leurs enfants. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, ces quatre types d'attachement, ça constitue un peu la base, à savoir que l'attachement désorganisé. Il est vraiment à part, parce que parmi les sécures et même les insécures, en fait, l'enfant, il a quand même pu créer un système de fonctionnement, une stratégie un peu qui fait qu'au quotidien, bon, il s'en sort, quoi. Alors que le, dés le désorganisé l'a désorganisée, elle n'a pas réussi justement à créer un fonctionnement stable et qui peut l'aider au quotidien. Donc en termes de contexte, hein, tu le sais notamment maintenant, c'est que... donc. Lors de la Seconde Guerre mondiale, euh, René Spitz a étudié en fait, les enfants qui étaient placés comme ça dans des... Qui étaient placés dans, des, dans des pouponnières, notamment pour étudier les conséquences de la séparation précoce. Donc, il a découvert que une séparation précoce avec donc, des, des, des gens qui changeaient constamment comme ça pour s'occuper de l'enfant où l'enfant ne pouvait pas créer de lien affectif avec eux. Même si tous ces besoins primaires étaient euh, constitués, et ça crée ce qu'il a appelé l'hospitalisme, hein, donc euh, des enfants qui deviennent complètement apathiques. Et ça peut également se terminer en... Enfin, euh, l'hospitalisme hein, peut mener à la mort de l'enfant par une carence justement relationnelle. On peut également observer des enfants qui vont euh, présenter ce qu'on appelle une dépression anaclytique précoce, donc une dépression qui est liée justement au fait que l'enfant n'a pas en fait à un moment donné de quoi s'appuyer. Euh, pour grandir. Et Bolby, lui, il a complété en disant que l'anxiété de séparation, euh, donc, elle est surtout présente au 8e mois. Hein, L'angoisse du 8e mois, c'est quelque chose qui est assez connu. Mais lui, Bolby, il dit que c'est présent à tout âge, en fait, et qu'on a besoin, en fait, à un moment de pouvoir s'appuyer sur des gens, des relations qu'on a choisies euh, pour leur qualité, qui nous mettent en sécurité, pour pouvoir grandir et se développer sainement. Donc, la séparation, notamment chez l'enfant, chez le bébé, euh, elle, elle provoque en fait des tensions, de la préoccupation, de la colère, du stress et une recherche ininterrompue de la personne disparue. Mais si à un moment, en fait, cette protestation euh, n'aboutit pas, l'enfant va tomber dans le désespoir, voire le détachement. Si, en fait, il n'observe pas de réponse euh, qui soit adaptée ou qui soit tout simplement présente, euh, l'enfant va finir par, euh, par se détacher complètement. Être dans une exclusion défensive des émotions et euh, ben, tomber en fait dans de l'attachement euh, insécure. Donc, on peut faire le lien du coup maintenant avec par exemple une famille ou des parents qui, voilà, pour de multiples raisons, que ce soit une maladie mentale ou pas du tout, si c'est des parents à un moment qui laissent l'enfant pleurer, ce qui a vraiment d'ailleurs ce encore cette idée, hein, souvent dans les familles, que l'enfant, s'il pleure, c'est bon, il faut le laisser pleurer, il va se calmer tout seul. Et bien non. Justement, plus on va euh, réconforter l'enfant en ce moment-là, quand il pleure, chercher à savoir pourquoi il pleure, le prendre dans les bras, euh, voilà en tout cas l'accompagner, être présent pour lui, plus il va se calmer vite et vouloir après explorer tout seul. Mais si on le laisse dans la détresse de ses émotions, en fait, il va constamment essayer... De, voilà il va continuer à pleurer à crier peu importe à chercher en fait comme ça l'attention de son parent mais si son parent n'est pas là ou ne répond pas ou répond de manière inadaptée à un moment l'enfant il va se détacher donc c'est sûr en fait il va arrêter de pleurer mais après il va pas pouvoir en fait développer des bonnes relations de, de confiance avec ses adultes puisqu'il va apprendre en fait que personne autour de lui en tout cas pas les personnes qui sont présentes dans la pièce ne, ne peut répondre à ses besoins de manière efficace en fait donc euh, nécessairement, tu te doutes que plus tard pour son développement, ça va quand même créer des, des soucis d'attachement, des soucis de relation et de confiance aux autres qui peuvent être vraiment importants. Donc pour un bé pour un enfant en fait, qui va développer un attachement secure, on observe en fait que le parent, c'est un peu comme un petit porte-avions. En fait, le parent est le porte-avions et l'enfant est l'avion. L'enfant, il va pouvoir aller explorer, ce ce qu'ils sont en sécurité, en confiance Et hop, une tempête arrive si cette tempête arrive, l'enfant va, va retourner vers son porte-avions, du coup, et le porte-avions sera là. Il va l'écouter, il va l'accueillir, il va le rassurer, le recharger, en fait. Et quand le petit avion sera calmé ou la tempête sera calmée, il pourra repartir, en fait, sainement. Et il saura que, justement, il peut explorer son environnement plus ou moins longtemps puisque le porte-avions sera toujours là pour l'accueillir, pour le rassurer. Donc en fait, ça lui donne confiance, et il n'y a aucune raison qu'il reste dans les pattes, justement, de son parent, puisqu'il sera toujours là pour lui. Alors après, euh, ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que des parents qui vont développer chez leur enfant un attachement sécure, c'est pas des parents qui sont parfaits, hein, c'est des parents juste qui, qui peuvent faire des erreurs, mais qui vont les qui vont les réparer après, qui vont communiquer avec leur enfant, qui vont le, leur expliquer pourquoi, etc. Voilà, ça arrive de faire des erreurs évidemment, le but n'est pas du tout de culpabiliser les parents, mais euh, c'est voilà, juste des parents qui vont être dans la communication, dans la réparation, et, euh, et tout va bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une éducation parfaite, et d'ailleurs il n'y en aura jamais, euh, pour que son enfant développe un attachement sécure. Et donc forcément, chez les enfants dont, enfin dont le parent n'a pas été présent, cet attachement va finir par se dégrader. Et euh, bah nécessairement, ça peut créer des, des soucis de conflits familiaux, voire ça peut créer également des, des traumatismes hein, donc chez l'enfant, s'il y a aussi de la violence conjugale, ou voilà, puisque le parent qui va être préoccupé soit par des problèmes financiers, soit par des conflits justement avec son conjoint, ou sa conjointe ne sera pas présent pour l'enfant, donc en fait, tu vois bien que non seulement le parent il a des conflits de son côté, mais aussi de son côté de son enfant, ça ne va pas, et c'est là que ça peut mettre en danger son éducation, son développement, sa santé, et ainsi aboutir à un enfant qui arrive dans ce circuit de protection de l'enfance, qui sera potentiellement placé, etc., donc voilà un peu pour ce que je pouvais te dire aujourd'hui entre donc, la théorie de l'attachement et un peu ce qu'on observe en protection de l'enfance et te faire un rappel justement de ces lois, de ce contexte. J'espère que ça t'aura plu comme concept et comme, comme lien un peu que j'ai pu faire comme ça. N'hésite pas à me faire des retours, hein. tu peux me contacter sur les réseaux, j'ai également mon adresse mail, peu importe. N'oublie pas que tu peux également mettre une note à ce podcast s'il t'a plu et le partager. Et nous, on se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode sur la psyché expliquée. Je te dis à bientôt